0: E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Minuto Jovem Podcast. Do meu lado aqui, o Marcos Felipe. E aí, galera, como é que Primeiro você ou fala? segundo episódio se vai aparecer? Aí, não sei. Segundo. Fala mais perto, não, por favor. Mais perto. <risos> é. E galera, nosso convidado de hoje é a maior instrutora do Brasil. Em números, em engajamento, em tudo.
1: Fabiana. Será que eu sou isso tudo mesmo?
0: <risos> e aí, Fabi? Tudo, tudo bem? bom? Tem gente que tem que chamar de Bia, de Fabi. que quer que chama de que? Fabiana, Matheus. Oh. Eu posso chamar de Matheus também.
1: <risos> Pode. Matheus. É, meu nome é Fabiano Matheus, né? Por isso que o Matheus tá falando assim. <risos> mas esse meu nome mesmo, ele tá ligado às fases da minha vida. Hum. Bia é pra quem me conheceu quando era criança. Ah, tá. E como a mãe do Marcos me ah, ah, Ele não conheceu Deus. como criança, mas como a mãe do Marcos. É, me conheceu lá em Caparaó, na adolescência. Uhum. Aí meu apelido lá é Bia, mas hoje é Fabi. E eu tô tão acostumada a se chamar de Fabi. Fabi? É.
0: Vira então, mais um nome mesmo. É, um nome.
1: pode chamar de Fabi.
0: Pessoal, antes de a gente começar aqui, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Ó, o primeiro deles é o CT da Romilda, pra você que quer ficar fitness, quer ficar maromba. Entre em contato com eles, que eles têm projetos incríveis pra deixar você aí forte, deixar aquele shape... Trincado, tem o projeto de 50 dias para você que quer em pouco tempo se dedicar ali. O projeto de 50 dias funciona e você pode entrar em contato com eles e fazer no Brasil inteiro hoje, que eles têm também a plataforma online para você fazer o projeto 50 dias com a Romilda. Momentos Produções, pra você que vai casar, para você que vai fazer alguma festa, algum evento especial, que quer ter a, a, a música perfeita para o seu evento, a Momentos Produções ela faz aqui. Toda a parte musical do seu evento, além também de agenciar artistas, que é muito legal aí pra você que quer cantar, que quer ter uma banda, entre em contato com a Momentos. E a Ravel Higienização Vapor, inclusive eu tenho um convite da Ravel você. comecei a seguir
1: o Instagram da Ravel hoje, ó, de um outro então, Instagram, e comecei uma, a seguir.
0: Né, eu tava conversando com o Lucas e eles vão oferecer pra você e pro Ronaldo, né, que são um casal, um... Para vocês entrarem. Eu vou, vou fazer o contato aqui, que eles vão oferecer aí um serviço completo aí pro carro de vocês. Porque a Ravel ela faz higienização a vapor, tanto interna quanto externa. E não danifica. O oh, cachorro é foda. E não danifica. E não danifica a pintura do carro. Eu acho que isso é o que a gente mais procura, né? Coisa que não danifica a pintura do, do, veículo. do veículo.
1: Com certeza. Nós estamos precisando lá, tem dois carros lá, precisando de limpeza. O Ronaldo, a gente estava
0: vendo hoje os vídeos, né? Aí ele falou assim, antigamente eu lavava o carro pra gravar, mas hoje a gente não lava mais não. É <risos> verdade. verdade.
1: Mas... Inclusive tem promessa de lavar o carro desde dezembro, que até hoje ele não cumpriu.
0: <risos> mas e, é, vamos lá então. E como que você entrou nesse mundo de, de trânsito? Quando, como que foi isso aí?
1: Na verdade, eu, é, foi tudo assim muito assustador, porque eu sou enfermeira. Hum, é formada em, em, em Isso, né? e trabalhava. Como é que fala esse no manômetro? no <risos> manômetro.
0: <risos>
1: então, eu sou enfermeira, eu trabalhava lá em Caparaó uhum. e já estava morando aqui em Mãe Maçur, ah. porque eu sou casada com o Ronaldo e o Ronaldo é instrutor de trânsito. Uhum. Então, quem me trouxe para esse ramo do trânsito foi o Ronaldo. Ah. Na época, a gente precisava de instrutor, diretor de ensino e precisa ter faculdade para você fazer esses cursos de diretores. Uhum. Então, eu estava na enfermagem, só fui ser diretora. Aí, de acordo com a demanda de trabalho da autoescola, eu comecei a dar aula de moto. Gostei muito da aula de moto. Gosto, apesar de hoje praticamente não fazer vídeo de moto. E minha vida foi rumando para esse lado de instrutora. Hoje eu não trabalho mais em autoescola, mas tô no ramo até hoje e não sou mais enfermeira. Ah,
0: você <risos> abandonou a enfermagem aí. Logo Abandonei.
1: De cara, né? é, depois que eu comecei a trabalhar mesmo com a autoescola, eu devo ter ficado no ramo da enfermagem por mais um ano. Uhum. Aí depois eu fiquei, tava difícil também pela distância do trabalho, fiquei mesmo com o Ronaldo e a autoescola precisava muita gente. Aí eu fiquei com ele lá na autoescola.
2: E,
3: papai, papai, e desde criancinha assim, você nunca imaginou ser instrutor ou diretor de autoescola não, Nada, né? nunca o meu passou. O sonho era ser enfermeira mesmo.
1: Na verdade o meu sonho era ser veterinário Ve quando criança... Veterinário? É, é, veterinário. <risos> ou professora, só que de cuidar de bicho eu passei para cuidar de gente, né? Assim, migrou <risos> pouquinho e, e autoescola então nunca passou eu só fui conhecer essa profissão de autoescola mesmo por causa do, Através Ronald. do Ronaldo é, conheci o Ronaldo na autoescola ah
0: você conheceu foi conheci. tirar carteira fui foi de tirar aula. carteira é pra você.
1: não é não não, não deu aula para mim <risos> mas ele tava lá porque na época ele tinha autoescola e ele tava na autoescola quando eu procurei e. Aí, não, eu, sim, então. é, não, eu falei que ele é a primeira vista ele, Amor primeira baliza <risos> Amor. Não, foi a primeira aula de legislação <risos> Eu falei que aula. ele não deu aula, mas mentira Ele foi meu professor de legislação Então eu aprendi com o Ronaldo legislação Aí viu
3: aquele garanhão lá apaixonou <risos> é,
1: Mais ou
2: menos, <risos> mais ou menos isso. E
0: de cara você já gostou é, De dar aula Ou você foi um pouco receoso Para entrar
1: nisso Olha, para dar aula de carro, não, eu não gostei. Uhum. Eu fiquei bem assim, eu fiquei bem impactada na, nas primeiras aulas de, de, de rua, né? Na aula de direção de, de carro, prática de carro. Mas de moto, não. Moto eu gostava muito. E eu dava aula em motopista. Eu peguei o período que tava saindo... Porque antigamente as aulas, as provas, eram, os exames eram feitos na rua. Na rua. E depois foi para circuito fechado, ah, que mas. era motopista. Uhum. E, e era assim, era show de reprovação. Muita reprovação, muita uhum. reprovação. Todo mundo tinha medo... E quando eu peguei pra dar aula, foi também assim, faltou instrutor, então eu concurso. Era assim, eu... muita
0: reprovação na rua ou na pista? Na pista. Na pista. Na pista. Entendi.
1: Era algo assim, em torno de uns 90% de... Nossa,
0: de... E de... E na pa...
3: pista parece ser mais fácil do
1: que na não, rua, né? É, é um pouquinho de teatro. Eu ah, tenho é. essa é, visão, é, é, né?
3: Óbvio que é um pouquinho tipo de teatro. <risos> Você
0: já passou em algum quadrado na sua vida? Na Bahiavara, vai, vai, já. Eu, eu ah,
1: nunca vi não. nenhuma, pelo aqui. Não, deixa eu só voltar do negócio, eu tenho que falar vai, do meu vai, peixe, vai, vai, então vai. tá. Aí, quando eu peguei a aula de, a prática de, de motopista, os meus alunos começaram a ser praticamente 100% aprovação na, na motopista.
3: Você ah, okay. que fez tudo mudar.
1: É, praticamente, porque eu, por, como era um circuito aberto, a maioria das pessoas iam pra conversar. Os instrutores tinham, pegavam mais leve, porque o aluno rodava. E eu não, ficava naquela treinando todas as situações possíveis, imaginando, por exemplo, apesar de ser um circuito fechado, mas o examinador podia... Parar o, o aluno por alguma coisa. E se parasse, ele saía meio desnorteado. Tipo então um eu tempo. treinava todas as hipóteses. Então uma moto parou, porque às vezes um candidato agarrou e já soltaram outro e lá na frente eles se encontraram. Então eu treinava todas as possibilidades. E com oh. isso eu consegui ganhar, assim, praticamente 100% de aprovação. E isso foi me motivando. Que
2: massa. É. Véio.
1: Aí depois eu ganhei, a, passei a gostar de rua também. Mas eu também falava assim: não é você olhar com os olhos, é movimentar o corpo, quase um exercício físico, de tanto que é muito teatro. Tanto, por exemplo, eu já andei de moto. Desde que eu me entendo por gente, eu ando de moto. A primeira volta que eu dei na motopista, eu achei que eu fosse cair. O oito, você vai assim, uma, uma coisinha estreitinha. Mas quando você pega pra fazer o quadrado, aquela sequência de volta num espacinho tão curto, é. te deixa bem seguro. Aí você tem que olhar o meio fio, a faixa que não pode pegar, a roda de trás. Não pode passar. Em... Tem o desenho, ainda tem a faixa. Não pode dar uma beliscadinha na faixa. É, não. Então, assim, é, foi assustador. Aí depois a gente vai treinando e consegue. Eu mas tenho... não é fácil. Te interrompendo. Não, e não, tinha uma que aluna que ela estava ela pronta para o exame, já às vésperas do exame, 100% na motopista, eu pedi para ela voltar com uma moto, porque mesmo sendo circuito fechado, a gente, o, o aluno com instrutor com a LADV na moto autoescola, ele pode transitar desses lugares assim. Então ela tava voltando da motopista, eu falei assim, ela já está prestes a fazer o exame, está bem, ela tinha zero noção de andar em rodovia, na rua... Pensa num cachorrinho quando você abre o portão e fica totalmente desnorteado uhum. na frente dos carros. Não sabe o que foi? Foi essa aluna. Então, assim, é algo. Muito teatro. Muito teatro mesmo, na motopista.
3: Dá até medo de tirar a carteira agora, hein?
0: Não, é tipo assim, você vai. Você, eu, quando eu fiz a aula, eu já andava de moto antes. Que eu comprei a moto antes de tirar a carteira. Porque se eu não tivesse comprado a moto, eu não ia tirar a carteira. Aí eu fui eu obrigado a tirar né? a carteira. Eu, nossa, eu sempre detestei a autoescola. E. Eu vi aquilo e falei assim, gente, eu nunca vou usar isso aqui na minha vida. Não vou fazer isso aqui, não. Eu acho que a prova do, de de devia ser o seguinte: Ó, hoje você vai trabalhar para essa lanchonete aqui, você vai entregar três lanches na cidade.
1: Aí, não é assim, não. <risos> Mas, tem que trabalhar dentro da legislação tem que também. Do <risos> Mas
0: é, você acha que a sua é, é, entrada para esse. Esse mundo, assim, influenciou mulheres a aprenderem a andar de moto também, entrar pro trânsito,
3: porque a gente vive... Superar o medo de dirigir, sim, né? É muito,
0: tem muito, né? As mulheres têm muito medo de dirigir. Não sei se hoje é tanto, sim. Mas o que, que você acha sobre isso?
1: Olha, é um ramo bem amplo de, de pessoas que têm medo de dirigir, tanto que tem crescido bastante. Mesmo eu, como... No meu Instagram, Fabiana, né? Porque eu sou da empresa Leg Trans, somos eu e o Ronaldo Leg Trans. E o Instagram, a minha rede social, Fabiana, é minha, pessoal. Eu ainda recebo vários depoimentos de, de gente que vai lá falando que eu ajudei o medo de, a superar o medo de dirigir que está sendo influenciada de forma positiva pela gente, que está conseguindo vencer as barreiras, tanto de moto quanto de carro. Uhum. Então, assim, tenho certeza que a gente tem feito muita diferença na vida dessas pessoas e realmente tem muita gente que não dirige, principalmente mulher. Muita gente com medo e que não dirige.
3: E você deve ficar muito feliz, né? Quando recebe algum tipo de mensagem assim.
1: Com certeza. É o que, que motiva, realmente motiva, né? Ontem eu peguei o, o meu Instagram para dar um, uma limpada, né? Na, no direct lá, porque... E assim, eu sou pequenininha, mas dá bastante conversa. Então, de tempo em tempo, eu gosto de responder todo mundo. É muita, muita mensagem de gente. Muita gente está lá só por, por Fabiana, não a instrutora Fabiana. Mas muita gente está lá também pela instrutora e dá seus depoimentos. Falou que conseguiu. Teve um depoimento de uma mulher que ela... Os casos, assim, foi um dos que mais me marcou. Uhum. Ela, além de, de ter o um medo de dirigir, ela desenvolveu um trauma por conta de uma de um abuso de um marido do marido sabe Sim, que acontece muito isso também é do relacionamento abusivo marido que não dá força para a esposa e eu sempre respondo da seguinte forma mulheres casadas que tem que tem o um carro na família 50% do veículo é seu então se você bater você está batendo a parte que te pertence se, se ele se não se quer pertence. bater a parte dele o problema é dele você está batendo o que é seu eu sempre respondo dessa forma quem nunca esbarrou um carro? Gente, eu tô aqui, é, ó. É coisa que você
0: bateu muito com o carro. Conta pra nós aí alguma história. Matheus me
1: mostrou um vídeo de você
0: falando
2: isso
3: aí. Foi né? É de, é de nada na aí. Que você
1: bateu, o bateu nos 50%. <risos> bateu Não,
3: 50%. Bateu no meu parte, a minha
1: parte Mas foi, eu trouxe isso pra minha vida, tá, gente? É o um conselho que eu dou, mas é meu também. Conta
2: pra nós. Eu... Conte pra
1: nós. Ó, Matheus querendo me expor. Gente, quem nunca. <risos> Arranhou o carro, trocar de carro, gente, é sempre um problema, você não está acostumado com o tamanho do carro, então vai esbarrar, é inevitável.
0: É, é, bacana, é bacana você falar isso, porque como você está exposta nessa parte, muitas pessoas podem pensar tipo assim, nossa,
1: ela, ela nunca, bateu bateu carro.
0: nunca bateu o carro, ela não, sempre acertou as balizas, nunca, nunca
3: de moto você já caiu.
1: Três vezes três? no mesmo dia. Não.
2: Quer contar que uma pra gente? Por
3: que caiu?
1: Três vezes no mesmo dia. Tô entregando tudo, hein? Não, parece
2: que não foi grave, porque a Caio montou de novo. Então, três coisa. vezes, né? Não, não, eu
1: tava craque já ia levantar a moto. Mas todos os meus acidentes Você de moto, moto, de carro, meus esbarrões, graças a Deus, nunca foram graves. Mas eu trabalhava, eu sempre morei na zona rural, na uhum. roça mesmo, até os 21 anos de idade. Então, eu morava, eu trabalhava já, na época eu trabalhava, eu era funcionária da prefeitura de Alto hum. Caparaó. Então, eu tinha moto como condução. se chovesse, gente, era Tava certeira um papelão, que eu ia cair. <risos> era certeiro, certeira. certeira. E era muito morro, muita valeta. Estrada de, de, de roça, vocês sabem, é buraco puro. Então eu subi na minha CG, Ih, moto que não é própria cara. pro barro. Vai, eu tô da cama. Eu tinha certeza. Eu sabia que eu ia cair. Aí caí a primeira vez. Que ganhando. hora que eu vou
3: cair? É. não é. sujava muito, não. <risos> levava a roupa dentro da caloria, dentro da
1: mochila. É, dentro da mochila a gente é, eu roupa ia com, com roupa de, de moto, né? De barro, aquele de motoqueiro. E aí eu caí, a minha dificuldade maior não era nem cair, porque eu já caí praticamente parada, era levantar a moto, mas depois eu peguei Pesar. a manha é, <risos> peguei a manha da moto, meu filho, caí levantava, caí levantava, foram três vezes no mesmo dia inclusive nesse dia tem um cara que encontrou comigo agora recentemente que você perguntou se eu me sujava, né eu, eu caí, que eu bati da cabeça do capacete, assim, de barro até embaixo, aí Nossa. eu cheguei antes de chegar, antes de chegar no local do trabalho, eu parei num posto de gasolina Aí ele pegou aquelas mangueiras de lavar, ele começou a jogar assim pra lavar o barro em cima de mim, que era muito barro e barrão vermelho. Não,
0: igual, igual uma moto mesmo. Já pego, Lava jato,
3: tudo,
1: né? É. <risos> Inclusive, tem, isso já tem anos, foi, em, sei lá, de 2006 pra frente, 2005 até 2010 que deve ter acontecido essas histórias da moto. Ele encontrou comigo mês passado e veio lembrar disso que Ele trabalhava no posto de gasolina Eu cheguei toda suja de barro Ele pegou a, o lavar jato lá e tirou barro É Nossa, gente, é, não é fácil é, não é... Eu já não colocava nem
0: corrente no
4: pneu Não
2: colocava na bota e <risos> Pra conseguir levantar Era assim mesmo Mas você acha que o medo,
0: o medo se deve mais ao que? Tirando essa parte Familiar assim Por que, que você acha que as pessoas têm medo de andar de moto De dirigir
1: Olha, eu não sou especialista nessa parte de psicologia, não. Eu falo por mim. Uhum. Eu comecei a andar de moto muito precoce, dirigir muito precoce. Por quê? Porque eu tinha facilidade na roça, terreirão, assim, que não tinha nada na frente. Então, era falta de juízo. Uhum. Eu acho que a idade favorece para a gente ter um pouco mais de juízo e causar medo na gente. Uhum. Talvez pode até dar uma travada. E o medo é bom, porque ele, ele cuida da vida da gente, né? A gente tem que ter um pouquinho de medo para não sair fazendo...
3: Preserva,
1: né? É, para não sair fazendo da besteira. Então, como eu comecei a andar muito nova, eu não sofri desse medo. E eu vejo hum. que hoje pode causar um bloqueio, é porque as pessoas estão começando a andar de moto mais tarde, de carro mais tarde. Eu acho que isso influencia bastante. Demorando
0: muito para fazer alguma coisa.
1: Né? É, para começar a aprender. E eu já percebi também que quanto... Não, não é regra, tá, gente? É só uma percepção. Quanto mais velha a pessoa for, mais dificuldade, mais medo ela, ela passa a ter. E, é... e aí depois tem as partes de trauma também, né? De, de ter sofrido um acidente ou porque estava so acompanhado, viu alguma coisa. Uma batida. É, né? algumas coisas assim. Mas aí tem dois tipos de medo, né? Uhum. Pouco que eu sei de psicologia. Tem aquele medo que você tem que tratar mesmo, fazer terapia, e tem o um medo que é de vencer pela falta de conhecimento, porque com o treino você vai perder. É, às
0: vezes você não sabe, né? Pô. É, o desconhecido, não sabia que era né? Sim, fica com medo e tal. Eu nunca tive medo de andar de moto, não. Na garupa eu não gostei de andar. Porque eu, quando eu andava na garupa era de um cara que coi demais a conta. Nu, aí ele virava para um lado e ia pro outro. assim, Aí ficava aquele, todos dois assim, Mas, falei, uhum. Não, você pode fazer isso, não. É que você passava
1: que... aperto, né? Mas você
0: tá quase batendo a cabeça <risos> no meio-fim deitando pra cor, Ui, Não tem problema, não. E, e quando você foi a internet, ah, é, como Deus. que você se sentiu? Nossa. Como é que foi para você essa <risos> experiência eu de eu internet?
3: Ver. Tinha muita vergonha no começo?
1: totalmente, até hoje, eu sou muito travada, eu sou meio enrolada com as palavras <risos> e eu não posso nem rir que o Matheus vai fazer mesmo com a minha
3: risada já
2: tem guardado,
1: já tem salvo
3: lá, não precisa é... e é recente,
1: Oi, <risos> <risos> gente, mas assim, pelo menos eu nunca achei fácil falar pra... hoje parece ser muito comum, todo mundo pega celular e sai uhum. gravando stories e tal, não sei o que, ao vivo meu Deus, gravar... E a gente não era o ao vivo. A gente gravava, tinha que sair bom, ou então... E nunca tava bom o suficiente. E realmente não era bom. Mas pra gente... Nunca tá bom, você sempre quer melhorar. Verdade. Mas era muito ruim, muita vergonha pra eu falar um oi. Meu Deus, só eu e a câmera e o Ronaldo. Eu quase morri. Um
0: quantos <risos> vídeos pra eu falar um oi, né?
1: Quantos anos, <risos> você quer
0: dizer? É, 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 tem um comentário que, que rolava essa mulher não fala, mas <risos> é muda.
1: Exatamente. Aí teve um dia que eu comecei a falar Ronaldo. Não, Fabiana vai ficar quieta mesmo. Não precisa falar não precisa tanto. Falar tanto assim, não Mas pra mim foi muito difícil. Até hoje eu não, não me sinto tão à vontade assim pra falar. Depois eu acho que eu vou Vou me familiarizando e consigo me soltar um pouquinho mais. E mas é... Não é muito fácil, não. E de
0: que, que você gosta mais de falar? Desculpa. Não, não. Você... E de que, que você gosta mais de falar no, no canal? assim? Tem uma coisa que você fica mais à vontade para falar? Tem não, coisa isso está
1: relacionado ao dia. Ou melhor, ah, tá. tem também o, o dia que você está mais tranquilo e tal, mas tem assunto assim. Por exemplo, legislação. Quem domina o Código de Trânsito -Bras Brasileiro de Cabo a Rabo é o Ronaldo. Uh -huh. Então, você me perguntar que tipo de infração? Quer avançar o sinal vermelho? Quer estacionar na contramão? Eu... Não vou saber falar, ah. aí eu vou ficar travada Porque é um assunto que eu não sei, eu fico sem graça Aí deixa
3: só o Ronaldo falar mesmo né? É,
1: e o pessoal pensa assim, poxa, ela instrutor é instrutora e não sabe? Não, não sei Não é, sei não tem, né? hum, A área era tá mais
3: prática, ocupada, né?
1: atenção no Ronaldo É, ela... é. perdeu a
0: aula de legislação <risos> tá olhando para beleza do
1: professor Não, mas essa legislação, gente, ela vai além daquele essa curso da Essa legislação tá?
0: é, outro, é outros 500, né? É, é muito 500. pouco tempo para aprender tudo no, Em poucas aulas também, né? Como é que... Ah, sempre foi 40... São 40 aulas? 45. 45. Sempre foram 45 anos, é.
1: Não. Ó, quando eu tirei carteira, pra você ter noção, eu nem fazia biometria. Uhum. Eu nem lembro de falar... Não sei falar assim quantas horas que, que tinha que cumprir, não. Mas a gente assinava um papel como se você fez toda aquela frequência e ia fazer a prova. Uhum. Hoje em dia é dividido, né? Por sinalização, a parte de processo de habilitação, mecânica, meio ambiente, é dividido por... Aí das 45 horas.
2: Uhum.
1: É... O que você ia perguntar que eu perdi aqui no meio da conversa? O que você
0: gosta mais de fazer, de falar. De falar? É. No, no canal. Bom,
1: ah, eu é falei da legislação, tal, né? É. Então eu gosto mais da prática mesmo de falar. Eu é de, de, fazer. É de
0: fazer. Prática é de fazer. ela domina. É,
1: ah, dirigir eu acho que eu dirijo bem, tem um golpe de vista
0: é, é bom. Tanto é. <risos> é que todos os vídeos de direção é você que tá lá, né? É. O Ronaldo tá falando e você
1: tá fazendo. Tô fazendo. Falar, e é tá difícil, bem. porque as.
3: Vou te perguntar isso agora.
1: Né? É, porque eu tenho que me concentrar na. na...
3: Na rua. No dirigir, Isso.
1: igual se pede na escola. Não que eu saia fazendo uhum. coisa errada assim, mas é a, o Detran também, o exame de rua, ele é um pouquinho teatral. Então eu tenho que me concentrar naquela, fazer 100% bonitinho, tentar interagir com o Ronaldo e ainda uhum. entender os comandos que ele está pedindo, entendeu? A interação, os comandos bonitinho e aí vai. E dá aí certo. Eu, é, e dá certo. Então, esse, então ainda sai bem né, a direção ali. Só
3: de aí, de vez em quando dá uns erros de gravação
1: É, tem que ter alguma coisa pro TikTok, né? É,
2: tem que ter
3: E
0: você Como você lida com comentários? Você para pra ler comentário Negativo?
3: Positivo? É, o positivo te abala muito Negativo Negativo, é negativo né? Negativo. É negativo te abala muito
1: Gente, só tem um que me balou até hoje <risos> Foi quando a menina falou lá naqueles primeiros vídeos hum, lá: isso. Nossa, essa Fabiana fala nada, ela tem uma cara de pastel. Nossa, a
2: cara de pastel <risos> é isso. É a cara de pastel
1: do eu lá no fundo, que toda vez que eu penso em comentário negativo. Você lembra da cara? De eu de da cara você de pastel. Você tinha em desistir.
3: Tipo assim, tipo assim, não vou gravar mais.
0: O <risos> que seria uma cara de pastel? <risos> ah, de nada. Tipo assim. É, deve a ser
1: igual de vento, eu ficava né? assim. Mas o de
0: pastel
4: é tão, pastel, né? pastel, pastel é tão <risos> bom, Pastel é tão bom. <risos> que
2: bom pastel? Deve ser uma gracinha. Deve ser eu imagino assim,
1: né?
2: Teve, teve um vídeo que
0: você
3: falou tchau, né?
1: Tchau. <risos> foi a primeira vez que eu falei alguma coisa? Ou foi oi? Ela, foi ela
0: foi sempre levanta a mãozinha,
3: tchau? né? Foi tchau. Foi Acho tchau. que foi
1: tchau. Ah, eu só não falei nada e fiz assim, um dos primeiros vídeos. <risos> é. Mas
3: igual esses comentários negativos, eles te abalam, igual esse aí te abalou muito, que você pensou em desistir de gravar?
1: Não, nada de desistir de gravar. Até porque eu vejo praticamente zero de comentário. Na... Negativo, eu queria né? muito. É nem positivo e negativo. Assim, eu vejo mais o meu Instagram. Lá no, no YouTube chegou uma. Graças a Deus por isso, né? Mas chegou um volume de comentário muito grande. Eu não sei. Você é, deve mas... saber números. Eu não sei de.
0: É, vamos ver se vamos, leu. Vamos de nos números lá. Vamos ver é. Nos é mas a gente dá não muito, consegue ver.
1: Eu, cheguei, eu não consigo mais acompanhar. Hum. Assim, eu até tento parar lá, dar uma pesquisada. Até soltar algumas coisinhas, mas é muito difícil eu conseguir ver. Então, e assim, não me abala, não. Tem muita coisa. É, eu solto vídeo, ah, mas ela tá não, de.
0: Só tem comentário negativo positivo, 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 né? Positivo, é, positivo, positivo, negativo. É. Ó, sou muito grato a este canal. Sim, a Recomendo ele a todas as pessoas professores, obrigado pelo excelente trabalho. Passei na prova. Passei hoje na prova. Tem gente que vai só para agradecer. Só pra agradecer. A galera Mas é eu falo
1: assim, no geral de comentário, eu não consigo ver. Uhum. É não, muita coisa. É muita, é muita coisa. coisa. Então, eu não, não consigo ver. Mas as críticas são poucas. O que acontece muito é assim. É gente que, que não tem o conhecimento da legislação e vem questionar. Às vezes eu vou gravar de rasteira. Uhum. Rasteira, pode aquela rasteirinha que tem o, a tirinha atrás, uhum. posso gravar normalmente, mas o pessoal fala assim, ah, ela tá gravando uhum. errado, não pode e sem ser. infração. Pô, eu não posso gravar de chinelo. Aí, assim, para nem dar motivo, Todo não é errado, eu, eu, responde, eu não vou discutir, né? eu nem respondo, mas eu só gravo de tênis, hoje é um, é um sapato que eu gosto. E evito dar esse tipo de motivo pra quem não conhece a legislação também, e sabe?
3: Todo vídeo, assim, costuma repetir por causa de ser dois vezes na mesma gravação. Mas todo vídeo já tá com um sapato bonito, diferente. Isso é fato. <risos> sapato e calça. De vez em quando ela aparece com a calça rosa, que eu acho que ela tá com ela aí. Tô com a calça. <risos> rosa, <muito risos> destaque no vídeo. Já, já dá uma cor a mais. No...
0: É, o
1: pessoal tá falando que eu vim de salto, mas a oportunidade que eu tenho pra é, usar salto é vir aqui hoje gravar o <risos> Minuto <no t> Shop. Eu <risos> só queria cortar meu barato. Gente, vamos
0: <risos> Depois vamos fazer uma, um close só no salto dela. Não, Não, gente, ela ela veio, veio. Ela veio. Tá muito chique. Tá gente. chique demais.
1: Não tô saindo de casa sem que usar as roupas na oportunidade.
0: <risos> e como que você concilia sua família, cara? Com, com gravação, com rotina de trabalho? Desde o começo, assim, como que foi?
1: Gente, na verdade, eu acho que eu sou 90% família uhum. e os 10% trabalho. A Fabi. É, 10% a Fabia lá do canal. É, hoje a gente trabalha, a gente... Gente, pra quem não sabe, vou falar aqui, esses dois aqui, ó, trabalham com a gente, tá? Uhum. <risos> Matheus e o Marcos Felipe. Marcos Felipe tá mais tempo. Isso. E o Matheus é um cara que eu sempre quis lá com a gente uhum. e graças a Deus consegui. <risos> é... Então, assim, a gente trabalha muito pertinho lá de casa, mas quando, eu tenho filhos gêmeos. Então, quando meus filhos nasceram, eu não trabalhei. Até os dois, três anos de idade dele, era zero. Muito mal conseguia gravar. Assim, saía pra gravar e voltava muito rapidinho. Uhum. O Ronaldo me cobrava presença pra ajudar nas coisas, porque dá muita coisa no escritório. Então, eu fui muito mãe. Aí, depois dos três anos, eu comecei a ficar mais tempo no escritório mesmo hoje ficando mais tempo no escritório, os meninos estão sempre ali por perto, porque é tudo dentro da nossa casa, né? Então eu tô, dou uma fugidinha, eu vou lá, é dever de casa, a é escola, normalmente eu não trabalho na parte da manhã, então eu sou mais mãe do que trabalho, mais uhum. mãe do que Fabi. Então,
0: você gosta, de, de né que você gosta, né? É, é...
1: É a, a rotina, rotina cê, e é uma que coisa que eu prezo. Que é, vocês
0: conquistaram também, né? Uma é, tranquilidade mais pra gravar e pra, pra, até, pra atender a parte dos cursos também.
1: É, hoje em dia eu gravo só parte de direção com o Ronaldo. A gente normalmente faz isso uma vez por semana uhum. e grava uns dois, três vídeos. A gente precisa até...
3: Pra relaxar no mês, né? A gente é, a gente,
1: é, mas a gente precisa tá até elaborar tranquilo. um pouco mais os vídeos. Mas a gente estava também com outros projetos pessoais, estava tomando bastante tempo e a gente não conseguia é, se dedicar mais né, uhum. aos vídeos. Mas isso facilita também o fato, eu, a gente grava uma vez por semana produz conteúdo para três, três semanas. Uhum. Que é a minha parte, né, o Ronaldo tem mais coisa. Instagram, essas coisas, mais rapidinho a gente consegue fazer. Nossa,
0: a gente gravou é. e tá bombando, tá? Os dois que estão bombando Inclusive, no Inclusive, vai lá, galera. No TikTok do The Leg Leg Trânsito. É... E essa parte de, de trabalhar com, com o marido... Tipo assim, às vezes dá algum, algum tipo de treta, de confusão. Tipo assim, aquelas gravar, brigas. Que é normal, tipo assim, dia a dia, assim, mas... Trabalhar junto deve ser outra coisa, assim. Não, mais ser frente. E de
3: 24 horas vendo a mesma pessoa, né? É. Que é o marido dela, ela vê na hora do serviço, vê é. quando vai dormir. Você então gosta, toda hora, que que isso... você
1: gosta? Gosto, gosto muito. A gente já trabalha junto desde o tempo da autoescola. Uhum. Eu achei que isso fosse um problema pra gente. Deixa eu calcular aqui, mais ou menos desde 2009, que a gente uhum. se vê assim 24 horas por dia.
3: Uhum. E não enjoa nunca, <risos> exemplo. Não, eu amo meu
1: marido, como é que eu vou enjoar? <risos> <risos> Pelo contrário, né? É sempre fazerosa. A presença dele lá. Se eu falar que não dá aquelas ranhetação... Dá. Não é mentira. É, e às vezes, pelo fato de ser marido e mulher no trabalho... Quando você vai falar... Você não fala igual com funcionário. Hum. Às vezes você dá uma, uma saidinha a mais, né? Mas eu não sei. Assim, <risos> eu não sei vocês que podem falar. Sim. Porque pra mim é tão natural. Não
0: falei nada demais pra né?
2: Mas eu... Ah,
1: mas eu já voltei de gravação chorando. Ixi! Até porque... Não por grosseria, mas eu tava mal. Queria... É, fazer direitinho e acho que por conta de ser marido da gente a gente sempre quer dar o melhor e espera que a resposta de lá para cá também seja positiva então você você quer dar o melhor e que não assim, é muito difícil ouvir um, uma palavra negativa Fala entendeu Fabi Fala oh. <risos> é, é muito difícil a gente ouvir uma parte negativa de alguém que a gente ama. A gente sempre quer ser o melhor para ele. A gente quer ser e quando escuta um negativo, aí machuca muito. Você Porque, quer contar
3: esse caso pra gente? <risos>
2: esse vínculo
4: é, mais afetivo, você, você pensa que a pessoa, por exemplo, o Ronaldo vai chegar no Marcos e falar assim, Marcos, eu tenho isso aqui isso aqui é errado. Mas você espera que ele chegue em você, meu amor. Você pensa que é errado? É, <risos>
3: Com mais carinho não, ainda, ó, né? E não chega nessa tranquilidade, né? E Nem no cedo, nem no Grosso, A gente fica tipo assim, nossa, não é essa pessoa que eu conheci, não é essa pessoa que eu amo? Cadê? Você
1: tá grosso hoje, né, novo? É, mas teve um, um dia que eu lembro, a gente tava até com um funcionário novo lá, aí eu falei uns negócios assim, Aí eu falei com o pessoal, você não liga? Falei com a menina que tava lá, nova, né? eu Falei, você não liga não, porque aqui dentro nós somos sócios, tá? Então aqui a gente tá discutindo <risos> como sócios. Negócios, sócia. negócios,
3: família, família, é. né? É, quase a parte.
0: É, mas a gente
1: não consegue separar tanto, senão não, tem como, assim, não, 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 não tem, tem como
3: não.
0: É impossível separar totalmente, né? Mas realmente, quando a gente fala assim com, com quem tá próximo, a gente fala um pouco mais sem filtrar muita coisa, né? Pelo amor de Deus, olha isso aqui. <risos> eu
3: não acredito que você tá fazendo isso. Eu não acredito não que, que você não tá fazendo isso, não.
0: É,
1: e mesmo. dói, tá, gente? Principalmente pra mulher receber uma, uma, uma palavra, uma frase negativa que seja do parceiro, meu filho, dói, machuca. Mesmo que seja muito carinhosa e delicada. Mas é ruim, porque a gente sempre quer ser o máximo para eles, né? E, eu, e errar, saber não. que a gente não é. Ou que naquele ah, momento não aconteceu, é difícil. Ah,
0: defendendo o meu lado, que eu estou sendo a... olhando de canto de olho de, 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 atrás tô das câmeras. Eu você tá gravando aqui. Às é é, vezes que aconteceu isso comigo e com a Sara é realmente assim. Querendo ou não, a gente fala de uma forma sem filtro. só fala no meu ah, lado, eu, eu, Quando eu falo alguma coisa, eu falo de jeito. Então, pelo amor de Deus, eu não sei o é que vai tá. Eu tenho que melhorar muito nisso. Mas não é, é na questão, tipo assim, velho, você pode ser melhor, isso aqui é uma... Mas achou, isso? quantas vezes ela já saiu chorando de gravação? Já... Mas assim, hoje
4: em dia, a gente já aprendeu a conversar. É. Né? Antes eu não falava. Eu só ficava muito chateada, chorava. Eu não falava, Aí não. depois que passaram, tipo assim, três meses, que aconteceu? <risos> você fala o que aconteceu. Você falou daquele jeito. Por que, que você não falou na você hora que você, você não, falou, se não, falou? Se fosse com fulano, você não falava assim. Porque o Matheus, realmente, tem dia que ele vai corrigir outras pessoas, ele não fala... Com a grosseria, que às vezes ele fala, porque, porque eu acho que é grosseria, mas depois eu paro e começo é, não foi grossa assim, né? Eu que tava
2: lá de que nem é, senti Mas, mas, tem, mas, aí, mas isso falo, tem, mas, assim, tem hoje,
4: também. Aí eu falo também. ele fala as coisas, oh, Matheus,
2: não precisa. Mas aí eu rebato:
0: é. se fosse outra pessoa falando, você, você não, não ia, ia receber, receber de, desse jeito. Né? <risos> é uma vida de mal, é, é, eu,
1: eu
3: ainda não tenho esses casos pra contar, né? Graças é. a Deus. Mas, mas
0: não tem de eu.
1: trabalho, mas Porque. Perrengue eu sei que você tem, né? Hum.
0: É. é. <risos> As treta, né? As treta é tem ideia. demais. Mas você trabalha com eles há mais tempo que eu. Que que cê, com, como que você vê, assim, da, da, dessa como convivência? convivência? Como que é trabalhar?
3: Então, conheci eles em
2: 2016.
3: Uhum. É, minha mãe chegou nela lá na igreja. Ela tava até com o Miguel e a Helena, os gêmeos Já tinha dela. os gêmeos? Já. Aí, o que que é essa mulher, né? Perguntei pra minha mãe, ah, é uma amiga de Mas escola Mas em e 2016
1: tal. você tinha quantos anos? Tem que falar isso.
3: Nossa, em 2016, cara. Ó, oh, Hoje eu tenho 17.
1: Faz as contas, vamos ver. Nossa,
3: 7 <risos> anos atrás. É, 7 anos atrás. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade. Isso, eu tinha 11. 11 anos de idade, exatamente 11. Aí eu, pequena, e já tava viciado no YouTube. Já tinha lá os canais e tal. Aí um dia o Ronaldo foi uhum. com ela na igreja e tal. Minha mãe pegou uma carona. Assim que eu desço do carro deles, eu vejo um negócio estampado assim, Ronaldo e o YouTube.
0: De, sem o E no final. Tô... <risos> sem o E no final, que a gente <risos> achou
3: <risos> esse erro. Aí eu, aí eu nunca tinha conversado com ele, o Ronaldo assim parecia uma pessoa séria todo mundo fala isso, mas não é, ele não é certo, não é nem mesmo. um pouquinho, aí eu já, já cheguei nele e falei, por que Ronaldo do YouTube, ele falou, tem um canal, uhum. aí na época eu não dei bola, eu falei, não, ele não deve ter um canal grande, deve ter, grande. Inscritos. Deve ter <risos> 10 inscritos, no que eu abri o canal do homem, onde tinha disse, mais de tinha... 100 mil, na época mais... já tinha mais de 100 e, tipo, mil, tipo, todo mundo queria ter 100 mil por causa da plaquinha, aí eu vi aquilo, eu já cheguei nele, e falei, você tem a placa? Quando vocês, emendando o assunto, quando vocês re, é, receberam a placa, vocês devem ter ficado felizes demais, né?
1: Olha só, a gente já tem a placa, a gente tem duas placas de 100 mil, hum. porque a gente tem dois canais, e tem a placa de 1 um milhão, que é a do, do canal principal da gente. A gigante. A gigante. A gigante. É.
3: Isso. <risos> e eu
1: tô batalhando pela de 10 milhões, vai demorar, mas vai chegar em nome vai de não, Jesus vai,
3: vai, vai. Vai demorar não, mas você sim.
1: acredita, porque a emoção foi tão grande, tão grande de receber a primeira plaquinha que das três o meu show, mesmo tendo a de 1 um milhão é a de, tanto pra mim e pro Ronaldo eu tava é perguntando pra ele, é a de 100 mil
3: porque foi do zero né
1: foi e foi assim, na época não era comum eu nem sabia, eu só Fiquei sabendo coisa de YouTube por conta do Ronaldo, Tanto uhum. que uma das coisas que ele me chateava era você tem que se empenhar, você tem que me ajudar, você tem que buscar, não sei o que é, lá. E me ele queria uma... que
3: aquilo fosse um emprego de você. É, né?
1: eu acho que ele não entendia que eu era mais mãe naquela época. Eu também demorei a entender e hoje eu vejo a necessidade.
2: Uhum.
1: Mas aí quando chegou, porque era tudo muito... Hoje, não que a gente é profissional, mas era tudo muito amador. A gente gravava, produzia... Vocês me tá, tá, Tudo, é. igual o negócio do circo. A gente já vende bombavam, o ingresso, né? apresenta, faz os espetáculos, faz tudo. <risos> Aí, então, assim, foi, foi muito gratificante receber. E eu não imaginava assim, quem vai procurar no YouTube como fazer baliza? Foi, milhões, eu eu não pessoa. acreditava, Exato. pra falar a verdade, eu não acreditava.
3: Você achava que não ia dar certo? Achava, tipo que assim, não ia dar Ronaldo certo. te chamou, Fabi, a gente vai ter o canal agora. Aí você, não, ele tá ficando doido, não é possível. Aí, ah, como acha? que foi isso? Vamos fazer alguma coisa?
1: Como Não, é que foi isso? Foi o ele Ronaldo... já tinha um
3: canal antes de te conhecer?
1: Tinha, porque o canal na verdade era um Não, foi tudo junto, né? Junto. Ah, você é criava ó. um e-mail, aí já te dá a possibilidade de criar um canal hum. e já monetizar. É, ele, ele estudava muito para concurso O Ronaldo sempre foi muito empenhado e determinado Muito estudioso
2: Verdade.
1: E, e ele acordava às quatro da manhã pra, Porque ele tinha o objetivo de passar num concurso público Frio e tá lá E eu lembro que ele falou que foi inspirado Num tal de professor Acho que Neri, Neri, alguma coisa assim Que ele assistia aula no Youtube E como tinha autoescola ele gravou um pedacinho De legislação para colocar em sala De aula, para dar uma folga para ele estudar e colocou.
2: Uhum.
1: Aí depois ele foi ver, dava para monetizar os vídeos. Aí ele entendeu e colocou. Aí ele resolveu gravar o curso completo, porque não tinha o curso completo de legislação, que é aquela parte de quem tá tirando carteira. E naquela então colocou... época não
3: tinha ninguém fazendo vídeo assim, ninguém. né? Ninguém. Nós, pione...
1: Nós somos os pioneiros nessa área. E os
3: maiores. <risos>
1: é. <risos> Aí ele colocou esses vídeos e beleza. Aí, a outra parte que eu também não acreditei, foi quando uma pessoa entrou em contato... Mesmo tendo o curso, ele disponibilizava o conteúdo completo no YouTube. Uma pessoa lá comentou, falou assim, nossa, eu gostei tanto dos seus vídeos, só que o YouTube fica parecendo propaganda e é desorganizado, né? Não fica na sequência os vídeos, né? Na hora que a pessoa está estudando. Eu gostei tanto, será que você não coloca num DVD pra mim? Não, eu te compro o DVD. Ah, Aí o que aconteceu? O Ronaldo gravou um DVD, pegou as aulas que ele tinha lá, gravou. Gente, o primeiro DVD, hoje quem, quem conhece o nosso trabalho, a gente tem um pendrive com a foto do Ronaldo, chama-se todo personalizado. Né? Não, tá Mas chique. o primeiro foi mandado num DVD. Oito comprado.
3: DVDs, né, que ele falou.
1: Não, esse foi pra uma esse pessoa, foi só. Um... foi um só enrolado num jornal pelo rei, <risos> numa folha de jornal, nossa, e, nossa. e mandou pro cara. Aí o Ronaldo acendeu a lâmpada e falou assim, gente, será que vai dar certo? Aí começou, criou um sitezinho, porque o Ronaldo é formado em sistema, ele fez um, um, um site lá, meio pronto, meio assim, pra, pra poder fazer uma página de venda. E começou, aí a gente tinha a meta de vender 15 DVDs por mês. Dos 15 DVDs passaram pra 30, de 30 foram pra não sei o quê. Aí nós já melhoramos... Começamos a colar um adesivo e botar Nossa. capinha... Nossa. Então a gente personalizou uma capinha de... Eu colava, eu gravava e colava... Todo dia dava as bolinhas... E foi... E aí foi crescendo, crescendo... Agora a gente passou para plataforma de curso... E agora o material do... Aí começou a procurar... É, material para autoescola... E por aí foi... E eu me perdi... De onde que a gente parou aqui? É... <risos> que eu tava
3: contando e tal... Aí beleza... Aí fiquei próximo do Ronaldo a gente ia pra casa deles, ele ia pra nossa casa conversava muito de futebol com ele até, até hoje, hoje, é hoje né Fabiana é. e beleza aí deu 2019, eu sempre quis eu tinha um plano na cabeça que quando eu, eu estudasse de manhã eu ia querer um emprego à tarde pra ganhar dinheiro uhum. e tal aí o Ronaldo teve essa ideia, eu nunca passei na cabeça trabalhar, de trabalhar pode... com essa área, aí o Ronaldo teve a ideia de me chamar eu lembro direitinho no dia, eu tava em casa assistindo grande família. Nossa. Eu lembro direitinho, assistindo grande família. Ronaldo a Fabiana, não lembro, me mandou um WhatsApp da empresa. Eles já tinham comentado que ia me chamar, mas eu nem esperava. E falou: você quer aprender a trabalhar com a gente? Eu. eu Aprenderam
0: com eles, para.
3: Aí eu, eu quero. Aí eu cheguei lá o Ronaldo na sala, né? Todo uniformizado, eu vi. De Agostinho Carrara. De Agostinho Carrara, nessa época ele já tava mais chique, ele tava de
0: uniforme. Então ficou com aquela blusa ali estranha. É.
3: Né? aquela blusa.
1: Nem pra mostrar a blusa essa blusa foi presente, tá? Ah, é?
3: Seu né, não é possível? Não, meu não. Outra.
1: Não pode falar dessa blusa.
3: Aí, beleza. Aí ele me ensinou a editar tá lá uns vídeos simples. Aí eu já fui pegar na mãe e tal, fui vendo, acompanhando a rotina deles, o dia a dia, e na época era ele, o Fabiano, e eu entrei. Aí gostei do negócio, eles não sei como, gostaram também.
1: Não gostaram, é porque não tinha nada melhor, né? <risos>
3: Mão de obra
1: parada. O Matheus não queria trabalhar comigo Aquela época que tinha. Era o Marco Felipe.
3: Então. Ela pega o meu pé assim mesmo, gente. Ah. Você
4: foi tipo a
1: segunda opção. Tipo, a segunda, opção. A segunda a não, não, a décima mas... oitava. Assim, a sobra a vigésima, da sobra. A
3: vigésima. Sobrou eu
1: e já tá chamaram. quanto tempo? Lá. Nessa sobra da sobra, você já tem quanto tempo? Três anos. Tá a vendo?
3: sobra da sobra sobrou lá, hein? Três <risos> oh, anos. Vai
0: ficar mais oito, dez. Três anos, se Deus quiser. É, você comentou é, que ele queria fazer um concurso público. E voltando só um pouquinho aqui, a questão da enfermagem. É, quando você começou a fazer enfermagem, que, que, como é que foi? Você, você gostou de fazer enfermagem? você tem um, tem um... Como é que foi esse processo?
1: É, eu sempre fui, desde o que? Os meus 15 anos, eu já entendia que eu queria enfermagem. Tanto uhum. que eu fiz curso técnico de enfermagem antes, gente, eu sempre ralei muito, mas muito para estudar. Pensa numa pessoa que andava a pé, uhum. mas muito a pé. Foi eu a vida inteira. <risos> uhum. é, então eu sempre fui muito determinada. Eu fiz o meu curso de enfermagem, foi de um ano, o técnico de enfermagem, né? E eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. É, eu já estava com trabalho, já trabalhava na prefeitura, eu era concursada, eu trabalhava como auxiliar de odontologia, mesmo assim o meu salário não dava para pagar a faculdade, pagar a van pagar tudo, e ainda hum. tinha que hum. andar a pé, né, aí com, acho que meu pai, ele entendeu, não que meu pai tivesse dinheiro mas ele colocou isso como, nunca teve né, sempre foi muito humilde, mas ele colocou isso como prioridade de estudo e esse assim, me ajudou muito, então Sim. foi por conta da enfermagem eu sempre amei, eu já estava... Então, principalmente quando eu estava trabalhando como auxiliar de odontologia, antes de cursar a faculdade, vendo os técnicos de enfermários, uhum. os enfermeiros, e cada vez mais foi, foi aguçando a vontade, tendo certeza que era aquilo mesmo que eu queria. Na faculdade eu sempre fui... Fui bem, não era melhor a aluna, mas... Eu, eu sempre fui muito bem, nos meus, muito iniciativa, sempre me dei muito bem nos estágios. Trabalhei, eu lembro que eu trabalhei... Teve um período que eu tive três empregos. Eu trabalhava, uhum. eu era concursada, eu trabalhava num consultório, antes da faculdade eu trabalhava num consultório odontológico todos os dias, era meio período os dois. E depois, quando eu comecei a faculdade, eu, eu alternava esse consultório particular com blocos de cirurgia que eu auxiliava o ah, um médico. Ah, eu Pensa na minha paixão, era ir para o bloco cirúrgico. Eu trabalhava demais, sério. Então assim, era, a gente fazia cirurgias. É, tão... é, então era... era foi, eu amava fazer aquilo, amava. Só que hoje, aí eu fui me identificando com o um serviço de instrutora e hoje eu cheguei num ponto que eu sou mãe, penso numa pessoa que chora e que eu não consigo mais trabalhar. Como inf... eu, eu consigo dar, assim, assistência de uma vacina e tudo, mas ir para dentro de um hospital Sim. eu não consigo mais. O
0: emocional toca mais alto.
1: O meu emocional, assim, é, é muito frágil. Eu choro o tempo todo, o tempo todo, todo, todo. Então eu não consigo mais trabalhar. Fazer o básico, eu faço um curativo, uhum. um, né, pressão, uma vacina, se for o caso, uma injeção... Mas ir para um hospital para ver, principalmente criança, quer me é matar ver criança. Então, hoje, enfermagem eu acho muito bonito, mas eu não consigo mais trabalhar como enfermeira no hospital.
0: E você já fez algum procedimento nos seus filhos para você tirar o um sangue de algum filho seu?
1: Não,
0: assim não. Mas você faria? Se, se precisasse? Você... Eu,
1: eu já apliquei vacina na época que eu trabalhava, eu apliquei na minha ah. sobrinha, não nos um meus filhos. Mas eu sou tranquila, tanto que se tiver hum. que vacinar, segurar para teste do pezinho, tem mãe que não segura sempre fui eu que levei, na época quando eu tava de resguato, foram colher uhum. lá em casa, mas sempre fui eu que segurei os bebês.
3: Entendi. É... Até hoje, Até né? Até hoje. Se tiver que
1: levar pra vacina, sou eu que seguro. Eu entendo essa parte de, assim, que não é que é um mal, mas são coisas necessárias. Eu sei que é a picadinha do bem, é a dorzinha do bem. Então, eu sou muito tranquila em relação a isso. E eles estão bem de saúde, né? Uma coisa é você entrar dentro do hospital, você vê uma criança é, doente, aí dói é. mesmo. é Aí, uhum. não consigo, não.
3: Agora, mudando de assunto, Fabiana. Quando a fama veio, tipo assim, um milhão, agora hoje vocês com quase 3 milhões de inscritos é muita coisa. Mas tipo assim, igual você e o Ronaldo que faz muita viagem, antes da pandemia fazia mais. Pra fora, assim, igual fazer palestra aí naquele evento do, de todos os youtubers de trânsito. Quando os fãs vêm pedir uma foto, te acolher bem, aquele carinho todo de fã, você deve ficar muito feliz, né?
1: <risos> Eu fico surpresa. Porque eu sou uma pessoa tão normal, tão normal... Demora
3: a cair a ficha, tipo assim, caraca, agora eu tô famosa...
1: É, e na verdade eu nem tenho essa concepção não. que eu... Não! <risos> eu acho engraçado, a gente viaja, principalmente quando estamos nós dois, a gente é muito reconhecido. E a gente vai levar, é, estar no shopping, sempre vem gente falar, ou então depois manda mensagem no Instagram falando que me viu, mas que ficou com vergonha de chegar... E, e assim, eu, eu não tenho essa percepção, assim, eu sou famosa, eu, nem, eu não me sinto famosa, não, sente, não. <risos> não me sinto famosa, mas é gostoso, se eu falar que não é gostoso alguém falar que conhece meu trabalho, a gente vem pedir autógrafo, gente, eu acho tão engraçado, autógrafo, porque eu sou tão autógrafo? normal, uhum.
3: Reconhecimento autógrafo, também,
1: foto, na época a gente vendia material, né, aí pede pra assinar no material que ele tá adquirindo, essas coisas assim, mas eu acho. Acho até engraçado, porque. Não é engraçado de graça, é engraçado de surpresa. Sim, surpresa. De surpresa. Porque não eu não esperava me, isso. É, né? e eu me sinto muito normal pra falar que eu sou famosa.
3: Olha, olha e eu ela. Não, eu acabei de pensar nisso. Assina, Não, eu tô ficando de trabalho. Uma assinatura. <risos> e olha é. que ela não se sente famosa com quase 3 bilhões de inscritos. Mas é, é muito. Pra quem tá de
0: perto, eu também não. É. Não é que eu, não, não, eu tenha concepção, porque eu também tô nos bastidores. Eu sei como que é. Mas a gente que tá de próximo, a gente tem uma, uma relação tão tipo assim, pô, eu sei onde é que a pessoa mora, se eu quiser eu... Vou, vou lá falar agora, com agora, ela, tomar, eu tomar café, tomar vou lá almoçar. E tal. E, mas quem tá de fora, assim, talvez a oportunidade da pessoa te ver é uma na vida. Ela não Verdade. vai ver nunca mais. Igual,
3: tem gente que considera eles muito, né? Que perdeu o medo, ensinou a dirigir, foi graças a ele. Então, é, essa pessoa enfim, é doida pra... Tem eles. aquele
0: quadro também que vocês fizeram Há muito tempo que era você e uma convidada Não é quem que era convidada ah, Quem que
3: era convidada Fabiana, fala pra gente
2: não lembro, Superação
3: gente. do medo de dirigir Superação do medo de dirigir uma pessoa familiar a mãe do
0: Marcos ah,
1: a mãe do Marcos ela ficou famosa, ela falou que tava Reconheceu, no banco e reconheceram, ela. E só
3: reconheceram ela uma vez em Reduto eu, fui, eu fui jogar um campeonato Não aí aconteceu. o Ronaldo tinha jogado é, tinha jogado bola com meu pai chegando no estádio de Reduto assim o, 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 um menininho pequeno da minha idade mais ou menos na época que eu tinha uns 3, 14 anos chegou perto do Ronaldo caraca, você que é o cara do Youtube que Nossa. ensina a dirigir <risos> eu tirei carteira o menininho
1: tirei carteira tirei <risos> Ai, carteira
3: valeu. com você o Ronaldo ficou todo feliz, imagina a
1: Fabiana então. É, eu só tive uma pessoa só pra superar o medo de dirigir, que foi a Cleide mas a Cleide me deu o bolo, não, consegui, não continuou com as aulas, nossos horários não coincidiam então nós não finalizamos. É uma, pela, é uma mas pena mas é muita gente que, que fala assim, ah eu sou de, sei lá, de São Paulo, eu queria muito fazer com você as aulas tem que gente que fala em
3: pagar, eles tipo assim posso ir em manhã Açu e tal, é. tem, tem gente que
1: dizer
2: que você tem autoescola, é, né nós Isso. não temos
1: autoescola, a gente só trabalha de forma online, aí eu sempre respondo pra pessoa assim, mas eu posso ser a sua instrutora, só se assistiu os vídeos do YouTube, colocar tudo em prática, eu tenho certeza que você vai ó,
0: ah, <risos> acertar
1: tudo direitinho. E qual que você qual, qual que você acha
0: que é os vídeos assim, mais importantes na questão? Se a pessoa assistir isso aqui, ela consegue perder o medo e conseguir fazer, auxiliar ela no, junto à autoescola escola Tem aqueles que são é mais importantes? Hein? Tipo assim, esse aqui ensina a baliza, esse aqui ensina a fazer isso. isso, 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 isso. O que você acha?
1: Olha, é um conjunto de fatores, né? Os vídeos são, é uma escadinha, degrauzinho. Uhum. Mas eu acho que a base, que tá tudo assim, bem entrelaçado, é o controle de embreagem. E normalmente uhum. é o que todo mundo tem medo. Por exemplo, tá no sinal. O sinal tá no morro. Uhum. Aí fechou. Você precisa arrancar. Aí a pessoa tem medo. Normalmente tem medo dessas coisas, de ter um carro parado atrás, você tem que arrancar, não conseguir, passar vergonha. Então, eu acho que o dos vídeos mesmo que eu. que eu acho que seria o controle de, controle embreagem. de embreagem. Isso. E isso falando no dia a dia. Para a prova, o pessoal erra muito seta. Então, a gente tem vídeo também de memorização sem ligar o carro. Uhum. Então, para o dia do exame, pra você consegue. Um... É, para poder. Isso que eu fazia com os meus alunos, eu simulava tantas coisas que eu memorizava qualquer situação. Uhum. Na, na parte da, da, da moto foi o que eu falei, né? Então, eu acho que você também consegue fazer muita memorização. Ah, mas eu tô esquecendo a seta. Gente, seta não precisa de habilidade. Seta precisa lembrar. Então, senta, para e simula lá mesmo. Inclusive, senta Inclusive, tem vários vídeos
3: assim no canal, né? Pessoal tem. que tiver dúvida, pode procurar lá que vai achar. Tem. E, e, e o... o... Desculpa. Não,
1: e o vídeo que eu acho fundamental mesmo no dia a dia é o controle de embreagem. Apesar de ter o, o, o freio de mão, que muita gente tem gente que não consegue arrancar com freio de mão, mas é... O, fre... o controle de embreagem, eu acho que é a base para tudo. para fazer a, a baliza, você tem que ter um controle dos pedais para sair da vaga, para dar marcha ré. Tudo você precisa de um controle de embreagem. Então eu acho que tá bem entrelaçado. Eu acho que diria que é uma das coisas mais importantes é, a, é o controle de embreagem. E a
0: gente tem feito uma série de videozinhos assim com você, que são os tipos de alunos, né? O aluno que faz, comete alguma garrafa. Você já tem alguma história de algum aluno seu de Não, assim, moto, eu quero ouvir. Que, que Que fez alguma coisa? Sei lá. Sai, aí
2: saiu, saiu da moto e foi embora.
1: Não, até que eu não, não tive assim não, deixa eu pensar aqui. Eu acho que não, porque eu fiquei até pouco tempo dando essas ah, aulas práticas. Sim, quem sim. deu mais foi quem tem 15 anos de carreira, é o Ronaldo. O Ronaldo tem <risos> história de todos os tipos. Eu fiquei Caras pouco tempo né? dando aula prática, eu deve ter ficado uns 3 anos. Não colecionei muita pérola, não.
3: Mas tinha uns alunos meio agarrados, assim. Qual que era a maior dificuldade os alunos de moto? Isso, uma dica pra você dar pro pessoal que vai iniciar.
1: Ai, de moto, eu peguei motopista. Eu não tinha problema, eu já peguei gente assim, que... moto, na motopista é um exame fácil, eu sempre conseguia, é, com 20 aulas, preparar alguém que nunca andou de moto e deixar ele pronto pro, pro exame. 20 aulinhas um... só? É, principalmente mulher, tinha mulher... Que não, não, não dominava nada de moto e fazia. Agora, carro, gente. 20 aulas não é nem um cheirinho. Não é nada, mesmo. né? Não é nadinha, nadinha, nadinha.
0: 20, mas é, todas as aulas são 20, né? São não, 20 é, não, é
1: o início. Por exemplo, quando você faz adição é uma quantidade, quando você faz primeira habilitação é outra. Hum, é Aí, igual quando você for adicionar carro, vai ser menos um pouquinho. Vai ser
0: menos um pouquinho. Aí já não precisa fazer legislação. Né? Não, não precisa não. Mas o carro já é funcional, a aula. Né? Porque ela já é na rua, já passa por situações reais, né? É mais né? difícil Vamos. do
3: que moto? Tipo assim, Nossa. se você for dar um muito conselho, a pessoa for escolher o mais fácil pra ela é moto, lógico, né?
1: Ó, mas é perigoso, gente. É porque engana muito. A motopista é uma coisa fácil pra ser aprovado. Hum. Mas é muito perigoso. Qual, por exemplo, na rua... Você vendo, trânsito dentro da cidade mesmo, a chance de você esbarrar um carro e se machucar, ou alguém esbarrar, a, cair a moto. de moto e machucar.
0: A moto. Então
1: né? engana muito, apesar de ser um exame fácil, né? Fácil de passar, mas é muito perigoso na rua.
0: Teve dificuldade para dirigir na BR? Minha mãe, por exemplo, ela tem um de me dirigir na BR.
1: É, mas é. olha só, eu, eu na hora que eu tava respondendo, eu ia falar sobre isso. Que chove de comentário de gente falando assim: ah, eu não consigo andar na rua, mas na, na BR eu vou muito bem. É, a BR é muito perigosa porque igual eu falei na rua a chance de você causar um acidente Fatal. de grande proporção dentro da rua é, né em bairro essas coisas é mínima mas na rodovia os acidentes gente são gravíssimos e por que, que o pessoal acha que andar na rodovia é fácil? Porque você colocou a primeira, segunda, terceira e quarta, ou a quinta, é só acelerar e guiar o volante. As intercorrências de trânsito são poucas. Diferente da rua, que o pessoal não gosta de, de andar, porque tem controle de embreagem, é baliza, é pedestre, então dá, dá muita intercorrência. A sua mãe tem medo, não porque é mais difícil de dirigir, mas é porque é mais perigoso de é, dirigir
2: é,
0: na, na, é na, BR, o na perigo, né? ainda mais do que que é tu cheio de buraco vai para medo é. de moto se passar de, de carro dentro do buraco você só fura um pneu mas de moto você, você cai cai é, mas a maioria
1: período. das pessoas pensa o inverso da sua mãe eles pensam que dirigir na rodovia é muito mais fácil é. ah mas eu vou a tantos quilômetros na rodovia e, tô to... e tem gente que dirige sem carteira nem né? fala ainda para mim <risos> e, é, e dirige muito fala. bem e o examinador no dia do exame dá pau. Mas é porque é, é né, totalmente diferente. Rodovia, é, é, basicamente, toca o carro. Muito perigoso e o aluno não tem essa percepção.
0: Ele vai no, no, no que dá para ir ali... No... É,
1: ou recém-habilitar também. acha mais fácil andar na rodovia porque não tem essa percepção de risco. né? É,
0: no carro, eu, eu não tenho carteira de carro, só tenho de moto. Mas eu, eu acho que eu vou ter muito mais dificuldade no carro. É uma coisa que eu tenho antes, assim, na questão de... de no trânsito mesmo, acho que eu vou ter mais facilidade na BR. Sei lá, De moto é. BR eu é acho livre. que eu vou querer cortar todo mundo no corredor assim, olha, gente, tô de carro não é tudo. De moto. Porque de moto é fácil, né? Vai passando ali, passando ali, passando ali. É,
1: moto não fica agarrado, né?
0: É, e você. Vocês são da igreja, você estava comentando que Isso. da igreja, né? Você, sempre, você é, é cristão há muito tempo, desde sempre, ou você converteu ao cristianismo depois? Da, Olha, na sua vida?
1: É, eu falei que eu morei na roça, né? Quando eu tinha uns sete anos, mais ou menos, eles abriram. A igreja presbiteriana lá de Caparaó abriu um ponto de apoio. Aquelas uhum. que começam com. indo no grupo, né? Porque no tipo meu tempo. Célula. É, um ponto de apoio, na verdade, né? Só que era aos domingos, fazia a escola bíblica de manhã. Aí uma vizinha minha, hum, que tá. era assembleia fervorosa muito antigamente, mas só tinha na cidade, uhum. os filhos dela estavam indo na escola bíblica, e eu passei a frequentar. Aí foi através da, da, dessa escolinha, com sete anos mais ou menos. Aí depois eu me mudei, é, batizei, e depois eu tive um período longe da... Afastada ah, da igreja, sem frequentar trabalho sim. Sem nada, né? Mas
0: o que, que isso, isso influenciou muito em você, na Fabiá? No, no seu individual encontro com Deus, assim?
1: Ah, com certeza, né? A gente é uma nova pessoa A gente pensa que tem alguém Você sabe em quem confiar, né? Você sabe em quem buscar Em seu quem refúgio, acreditar né? Quem é seu refúgio Aonde buscar força Porque não é fácil, né? Todos os dias as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida é Então eu acordo pensando, né? Que todo dia Deus me deu mais uma oportunidade, está renovando a misericórdia dele na minha vida e eu tenho a oportunidade de fazer diferente.
3: Verdade. Agora, voltando ao assunto de acidente e tal, igual você e o Ronaldo saem para gravar muito na rua, pegar esse trânsito de manhã em açúcar que não é fácil. Já aconteceu algum acidente, alguma batidinha ou algum desentendimento com algum motorista que estava errado e tal? Ou estava ou... certo, ou <risos> <tava> <risos> certo, <risos> ou sempre é tranquilo.
1: Nesse período de gravação, não. Até porque a gente grava em, em, poucos, em poucos trânsito, né? A gente. Ba ba bastante mais tranquilas, é. né? Mas, óbvio, que dirigir é sempre um estresse, né? A gente que tem que se conter pra não, não matar uns cinco por dia. Brincadeira. No olho a gente
3: mata. No olho.
0: É, no olho. Mas
1: assim, gente, o trânsito é, é isso. É um querendo engolir o outro. Então você vai na paz. Igual levar a menina na escola, que, que povo arruma uma buzinação. Você sabe que você vai levar seu filho na escola? Sai preparado, que vai demorar, que vai ter engarrafamento, que vai ter gente parada em fila dupla. Não que eu seja perfeita, mas na porta da escola dos meninos tem vaga de, de, de garagem. Então, faz uma baliza, gente. Não precisa ficar parado no meio da rua. Mas esse é o meu entendimento. É não verdade, é todo mundo verdade. que entende dessa forma. Beleza, Quem não. tem que fiscalizar é a polícia. Se ela não tá lá, não sou eu que vou gritar e vou xingar o outro, né? É, é verdade. com
0: certeza. Fabi, é, para a gente fechar aqui, é, duas coisas que eu queria tocar... É, vocês são pessoas de sucesso, né? Você Muita. é uma mulher de sucesso. <risos> Mas eu queria saber qual que é a sua definição de sucesso, sabe? Eu, eu acho que vocês se sentem muito bem-sucedidos, assim, com família. O que, que é sucesso para você? E também para quem está assistindo, para pessoa que busca Ai. crescer, sabe? E que almeja só o, o ganho financeiro. Eu acredito que não seja só isso, né? O sucesso. O que é o sucesso pra você?
1: Ai, sucesso pra mim é saúde. Não tô sendo, não tô falando da boca pra fora, Sim. gente. É saúde pra mim, pra minha fi... Pros meus filhos, né? Pra minha família. Uhum. É. A gente graças a Deus a gente é bem sucedido hoje em todas as áreas bem sucedido financeiramente familiar mas para mim não vale nada o, o sucesso patamar. familiar é assim não 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 não, se não vale a, é, se não tiver sim, sim. então assim eu moraria debaixo da ponte com a minha família feliz entendeu então sucesso para mim é isso o resto é tudo consequência de trabalho Verdade, né de, de empenho de esforço dedicação é o sucesso é, é isso, é consequência de trabalho mas o sucesso para mim mesmo é ter meus filhos e minha família é muito com muito. toda saúde, Mais graças uma, a Deus né? a super mãe mesmo ah gente, eu sou muito um estressada, meus meninos andam ali na linha
2: é, a, fe, a felicidade meus meninos né?
1: não temo não
2: a gente sabe bem. A
0: felicidade e o sucesso é, é muita gente Pensa que é, é estritamente material, mas não tem que estar longe, longe, longe disso. Tanto, tanto é que se quando a gente está passando por momentos de dificuldade emocional, quem está do lado da gente não é o dinheiro, não é o dinheiro, né? não, é não, o dinheiro é não é a casa. É quem está ali do seu lado. Que né? dá o um apoio aos filhos. É, e tal, nos tornam pessoas melhores. Ainda não tem filhos, né mas olha, <risos> Muito bom ter você
3: aqui, muito obrigado pela sua presença. Prazer imenso. Muito tempo que a gente não via ela, né? É, mas é bom
0: ver. ver, ver
3: esse lado, esse a lado do lado do
0: lado. A, a Bia, Cida. né? Ver a a Bia. Bia. E né, quero agradecer também aos nossos patrocinadores, Ravel Higienização a Vapor. Momentos Produções e o CT da Romildo. Então você tá aqui assegurado de tudo. Se você quer o seu carro limpo e impecável, se você quer ficar fitness, se você quer ter a melhor música no seu evento, então você tem tudo aqui no Minuto Jovem. Aí. E Fabi, vou pedir pra você deixar um recado pras mulheres que querem dirigir, que tem medo e, né, uma mensagem do, do fundo, do, <risos> mensagem do coração.
4: Não sei <risos> que
2: querem dirigir, mas
4: talvez
2: querem medo, né? nessa carreira de autoescola. É, boa. isso aí. Eu Porque
4: uma... eu... Eu acho que deve ter alguma
3: dificuldade, assim, pra mulher entrar nesse mundo que os homens dominavam. Igual assim, eu instrutora, uma sim. diretora. Isso
1: aí. Só faltando, você tá encerrando, mas no Bora. meu tempo eu só conhecia, só tinha mais duas e eu, mulher, tá, na, tá nesse, nesse ramo. Aí, ah, como feminino, hoje em dia é muita gente, não tá ficando comum, tem identificação de mulheres que querem fazer aula com outras mulheres, se identificam. Então, mulheres aí que querem ser instrutora é um bom ramo pode seguir firme. E em relação à mensagem, é acreditar. Eu sempre falo, você tem que acreditar. Se você não acredita que é capaz, quem é que vai acreditar? Então coloca no seu coração que você é capaz, que você vai vencer o medo, que você vai conseguir dirigir. E dirigir é crescimento todo dia. Todo dia eu aprendo. Deve ter, sei lá, uns 15, 20 anos. Não, 20 não, mas uns 15 anos que eu sou habilitado e todo dia eu aprendo algo novo. Então coloca no seu coração que é capaz que vai dar certo.
3: É Aqui, eu tenho mais uma pergunta dá tempo? <risos> Igual, esse negócio de você foi instrutor e tal, a gente sabe que a mulher sofre muito preconceito no trânsito, né? Você deu muita aula pra homem? Só pode ser pra... mulher. É, só pode ser mulher quando dá um erro. Você sofreu algum preconceito por aluno e tal, ou foi tudo bem?
1: Não, eu tinha uma boa aceitação na época. Muita gente, eu dava muita aula pra, pra homens... E tinha uma boa aceitação.
3: Espírito total. Gente,
1: eu era a mulher da motopista. Quer passar e fazer aula comigo? É, eu tenho que voltar no
2: tempo. Tem, nós tem. É. Então
1: eu não tinha preconceito. Não. Tinha, acho que a maioria dos meus alunos na motopista eram homens. Bem, ou meio a meio, mas era muito homem. Minha não tinha preconceito. Não, meio é. a meio, se metade. Mulher é metade de homem. Todo mundo mata aqui. É. Brincadeira. Não. É. Pra mexer só com, com questões de Ah, Eu não deixei, foi acontecendo. Né? Eu trabalhava e fazia as duas coisas. Depois eu saí do, do enfermagem, não porque eu quis, mas é porque o contrato acabou, aí eu ia voltar e fui migrando pra autoescola e fiquei. Então não foi brusco, né? Foi acontecendo.
0: Ah, foi graduativo.
1: É. Eu tô aqui. Tô, tô na autoescola. <risos> um é, milhão 100%. de inscritos.
0: <risos> Ó. <risos> Gente, é isso aí. Até o próximo vídeo. Obrigadão, Matheus.
1: Tchau, galera. Valeu,
2: <risos>